0: Anden bog, 8. kapitel, af Gullivers Rejser, af Jonathan Swift, oversat af Elbude. Denne librivox er offentlig ejendom. Anden bog, Rejse til Brobdyniak, Kæmpernes Land, 8. kapitel. Kongen og dronningen gør en rejse til landets grænser, og forfatteren ledsager dem. Beretning om den noget ualmindelige måde, hvorpå han forlader kæmpernes land, hans hjemkomst. De mangfoldige gange, jeg lykkelig var sluppet ud af de farefuldeste omstændigheder, indgød mig et levende håb om, at jeg også denne gang skulle vinde min frihed igen og vende tilbage til mit dyrebare hjem. Skønt det var mig umuligt at gøre mig nogen forestilling om, hvorledes jeg med mindste udsigt til held skulle kunne gøre forsøg derpå. Min befrielse kom imidlertid hurtigere, end jeg havde ventet, og det på en meget aparte måde. Historien derom, og alle omstændighederne derved, skal jeg nu fortælle så nøjagtigt og sandfærdigt, som jeg er i stand til, til det er i min natur altid at holde mig strengt til sandheden og aldrig udpynte en begivenhed. Jeg havde nu været to år i kæmpernes land, og det var i begyndelsen af det tredje, at Glumdal og jeg ledsagede kongen og dronningen på en rejse til kongerigets sydlige kyst. Som så kørte jeg, siddende i min rejseæske, der, som jeg allerede tidligere har beskrevet, dannede et meget bekvemt værelse. Seks alen på hver led. Jeg havde lavet en hængekøje anbringe i silkesnore, der var fastgjorte i de fire øverste hjørner, for således at dæmpe skumklingen, når en tjener tog min eske foran sig på hesten, hvad jeg under tiden bad om, og jeg sov under rejsen ofte i denne hengekøje. I taget af værelset, som omtrent lige over hengekøjen havde jeg lavet snegeren udskære et hul, en halv alen i firkant, for at jeg kunne få frisk luft, når vejret var varmt og jeg sov. Hullet kunne jeg åbne og lukke efter behag med et bræt, der kunne skydes frem og tilbage. Da vi havde nået målet fra vores rejse, behagede det hans majestæt, at tilbringe nogle få dage i et palads, han havde i nærheden af Flanflasnik, en by, der lå hen imod fire mil fra kysten. Glumdal Klitsch og jeg var meget udmattede. Jeg havde fået mig en let forkølelse, men den stakkels pige følte sig så syg, at hun ikke kunne forlade sit værelse. Min længsel var stor efter at se havet der stod for mig som den eneste vej, af hvilken jeg kunne håbe at slippe bort, om det ellers nogensinde skulle lykkes mig. Jeg lød som om, jeg var mere syg, end jeg i virkeligheden var, og bad om at trække lidt frisk søluft i selskab med en page, som jeg holdt meget af, og til vis varetægt, jeg enkelte gange, til lige var blevet betroet. Jeg skal aldrig glemme, hvor nødig Glumdal sit samtykke dertil, hvor indtrængende hun formanede pagen, til endelig at passe godt på mig, og hvorledes hun under disse formaninger brast ud i en strøm af tårer, som om hun havde en forudanelse om, hvad der skulle til at ske. Til sidst sagde hun var hulkende farvel. Drengen bar mig i min eske, vel omtrent en halv times gang, bort fra paladset, hen imod klipperne ved havet. Jeg lod ham sætte mig ned. Skød et af vinduerne op og lod mit blik længselsfuldt og så glide hen over havet. Det var længe siden, jeg havde set det, og synet af det bevæget dybt mit hjerte. Der kom en stor længsel og fyldte mit sind. Tårene steg op i mine øjne, og billederne af alle dem, jeg elskede og havde lavet tilbage i mit hjem, blev så levende for min sjæl, at jeg uden at vide af det, strakte armene ud mod havet og kaldte på dem. Men ak, de kunne ikke høre mig, og jeg stod ene og bedrøvet i min snævre eske på den fremmede kyst. Det var, som længselen virkelig gjorde mig syg, og jeg følte mig træt og sovmodig og sagde til pagien, at jeg ville prøve at få et lille blund i min hængekøje, og håbede, det skulle gøre mig godt. Han skød vinduet omhyggeligt for igen for at holde kulden ude. Jeg lagde mig i køjen og træt, som jeg virkelig var, faldt jeg snart i søvn. Hvad der ellers skete, fik jeg aldrig at vide, men jeg antager, at passion, stolende på, at der var fred og ingen fare, mens jeg sov, er gået ud mellem klipperne for at lede efter fugleæg. Jeg har nemlig et par gange tidligere fra mit vindue set ham gå ledende omkring og samle et eller andet op i kløfterne. Hvordan det nu er gået til eller ikke, Nok er det, at jeg pludselig vågnede ved et hæftigt ryg i ringen, som var fastgjort i det øverste dæk af min eske, for at løfte den op og ned af vognen, når jeg var ude at køre. Jeg kunne mærke, at esken blev løftet højt op i luften og blev ført bort med en overordentlig hurtighed. Det første stød havde været så voldsomt, at jeg var lige ved at blive slynget ud af min hængekøje, men senere blev bevægelsen jævn og let nok. Jeg gav mig til at råbe af min lungers fulde kraft, men der var ingen, som svarede mig. Jeg vendte mig om mod vinduerne, men kunne ikke opdage andet end skyerne og himlen. Jeg hørte en lyd, som er hurtige vingeslag, oven over hovedet på mig, og nu begyndte jeg at forstå den fortvivlede stilling, jeg befandt mig i. En uhyre ørn måtte have taget rebet i ringen på min eske i sit næb og løftet esken op for bagefter at lade mig falde ned på en klippe som en skildpadde i sin skald, pigge mit læme ud i stumper og stykker af den sønderslåede masse og sluge det. Til dette dyrs kløgt og fine lugt sætter det i stand til at opdage sit bytte på meget langt hold, selvom det er en hel del bedre skjult end jeg var det bag et to tommer tygt bræt. Efter en kort tids forløb mærkede jeg, at vingeslagene blev hurtigere, og larmen af dem hæftigere, og min eske blev slynget op og ned, omtrent som et skib i stormvejr. Jeg hørte en række slag og puff, som jeg tænkte mig regnede ned over ørnen, for jeg er sikker på, at det må have været en ørn, der holdt ræbet på min eske i sit næb. Og lige med et mærkede jeg, at jeg styrtede lodret nedad i over et minut, og med en så rivende hurtighed, at vejret næsten helt gik fra mig. Faldet endte med et forfærdeligt plask, der lød højere i mine ører end larmen af vandfaldet ved Niagara. I nogle minutter lå jeg indhyldet i det dybeste mørke, og så begyndte min eske at løfte sig så højt op, at lyset faldt ind gennem det øverste af vinduerne. Nu opdagede jeg, at jeg var faldet ned i havet. På grund af mit lemmes vægt, hvor hvormed værelset var udstyret, og de tykke jernplader, der holdt de fire hjørner, både for oven og for neden sammen, flød min æske omtrent fem fod sænket ned i vandet. Jeg antog dengang, og antager endnu, at ørnen, som var flået bort med æsken, er blevet forfulgt af to eller tre andre ørne, har kæmpet med dem, og er til sidst blevet tvunget til at lade mig falde, imens den forsvarede sig mod fjenderne, der ville have deres del af byttet. De jernplader, der var slået på bunden af æsken, var tykkere end dem for oven. Holdt på ligevægten under faldet og forhindrede, at esken blev slået i stykker mod overfladen af vandet. Alle sammenføjningerne var udmærket fugede. Døren bevægede sig ikke på hængslerne, men lod sig skyde op og ned i sine fuger, ligesom vinduerne, og alt dette gjorde værelset så tæt, at der kun trængte en meget ringe mængde vand ind. Med stor møge slap jeg ud af min hængekøje, efter at det først var lykkedes mig at få åbnet loftskåden, der, som jeg før har fortalt, var anbragt for at slippe frisk luft ind, hvor til jeg i højeste grad trængte, til jeg havde en følelse, som om jeg var lige ved at blive kvalt. Hvor inderligt ønskede jeg mig ikke i dette øjeblik tilbage til min kære glumdelt klitsch, hvem en eneste time havde ført mig så langt bort fra. Og jeg kan med sandhed sige, at midt i min egen ulykke, kunne jeg ikke lade være dybt at sørge over min stakkels plejemor. Over den sorg, hun nu sikkert følte ved at have mistet mig. Over dronningens unåde og måske til indgørelsen af hendes fremtidslykke. Der er næbberet mange rejsende, som har befundet sig i større ulykke og nød, end jeg var i dette farlige øjeblik. Da jeg hvert sekund kunne vente at se min eske knust mod en klippe eller kulsejlet ved den første storm eller bølge, der rejste sig. Et brud på en eneste rode ville have været det samme som den sikre død, og intet andet ville kunne have beskyttet vinduerne mod alle de uheld, der kunne indtræffe under farten, end det stærke jerngitter, der var anbragt uden for dem. Jeg så vandet sive ind af sprækker, både hist og her. Skynd åbningerne var meget ubetydelige, og jeg fik travlt med at stoppe dem så godt jeg kunne. Taget over mit værelse var jeg ikke i stand til at løfte op, ellers havde jeg ganske sikkert gjort det og sat mig ovenpå det, hvor jeg i det mindste kunne have frelset mit liv nogle timer længere end her, hvor jeg sad indelukket i mit fængsel, som jeg vel må kalde det. Og om jeg så undslap disse farer en dag eller to, hvad kunne jeg så vente andet? End en en forsmedelig død af sult og kulde. I disse fire timer måtte jeg have siddet indelukket under disse omstændigheder, stadig ventende på, og i virkeligheden ønskende, at min sidste time måtte komme. Mens jeg nu befandt mig i denne trøstesløse stilling, hørte jeg, eller troede i det mindste at høre, en slags skrabende lyd på den side af æsken, hvor kramperne sad, og snart efter begyndte jeg at bilde mig ind, at æsken blev halet eller slæbt sted gennem søen. Til nu og da mærkede jeg en slags ryggen, der fik bølgerne til at stige op over mine vinduer, og gjorde det helt mørkt omkring mig. Dette gav mig et svagt håb om frelse, skønt det var mig umuligt at begribe, hvordan den skulle kunne nås. Det lykkedes mig at løsne en af mine stole, som alle sammen var skruet fast i gulvet, og efter at jeg med stor anstrengelse havde fået den skruet fast igen lige under tavskåren, som jeg nylig havde åbnet, steg jeg op på den, bragte min mund så nær til åbningen som jeg kunne, og råbte af fuld hals om hjælp på alle de sprog, jeg blot havde det mindste begreb om. Derefter bandt jeg mit lommetørklæde fast til min stok, som jeg altid plejede at føre med mig, Stak det op gennem åbningen og svingede det af alle kræfter i luften, for at søfolkene, hvis et eller andet fartøj skulle være i nærheden, kunne forstå, at der måtte være et eller andet ulykkeligt væsen lukket inde i æsken. Alle mine anstrengelser for at gøre mig bemærket var imidlertid forgæves, men derimod blev jeg mere og mere sikker på, at mit hus, om jeg må kalde det sådan, blev trukket sted og efter en time eller lidt mere var gået, stødte den side af esken, hvor kramperne var anpragte og som ingen vinduer havde, mod noget hårdt. Jeg blev bange for, at det kunne være en klippe, og følte mig ængstligere end nogensinde. Men i det samme hørte jeg tydeligt oven over loft en lyd, som er et tog der gled hen over det, og en skraben, som om det blev trukket igennem ringen. Et øjeblik efter mærkede jeg, at jeg blev hejset op, i det mindste tre fod højere, end jeg før havde været. Nok engang skyndte jeg mig at stikke min stok med lommetørklæde ud og råbte om hjælp, til jeg blev helt hæst derved. Til svar derpå hørte jeg et tre gange gentaget skingrende råb, der fyldte mig med en så overvældende henrykkelse, at kun den, der selv har følt det, vil kunne forstå det. Så lød der en trampen ovenover mit hoved, og jeg hørte nogen råbe højt ned gennem hullet på engelsk. Er der nogen dernede? Så tal! Jeg var ikke sen til at svare, at jeg var en engelskmand, som ved ulykkelige omstændigheder var kommet i en elendighed, som vist nok aldrig nogen anden skabning på jorden havde prøvet, og jeg tikkede og bad om, at jeg måtte blive udfriet af dette fængsel, hvor jeg sad. Stemmen svarede, at jeg var i god behold, til min æske var gjort fast ved deres skib, og tømmermanden skulle straks komme og skære et hul i låget, stort nok til, at jeg kunne slippe ud igennem det. Dertil svarede jeg, at det behøvede ikke, og ville tage alt for lang tid. Alt, hvad der behøvede at gøres, var at lade en matros stikke sin finger ind i ringen, løfte esken op af søen og sætte den ind i kaptajnens kahyt. Nogle af dem, der hørte mig tale således, troede, at jeg var gal. Andre lo, for det var virkelig ikke faldet mig ind, at jeg nu var kommet imellem mennesker af min egen størrelse og styrke. Tømmermanden kom, savede på få minutter en åbning, et par alene på hver led, og sænkede en lille ræbstige ned til mig, af hvilken jeg steg op og blev løftet ind i skibet i en temmelig medtagend tilstand. Sømændene var alle sammen fulde af forbauselse og gjorde mig tusind spørgsmål, som jeg ikke følte nogen sønderlig lyst til at svare på. Jeg blev helt forvirret ved synet af så mange småpuslinger, for andet kunne jeg ikke anse dem for, efter at mine øjne så længe havde vendet sig til kun at se de uhyre skabninger, jeg for endnu så kort tid siden havde været iblandt. Men da kaptajnen, herr Thomas Wilcox, en fortræffelig og hederlig mand fra Shropshire så, at jeg var lige ved at besvime, førte han mig ind i sin kahyt, gav mig en styrkende drik, som gjorde mig godt, og lod mig lægge mig i hans egen seng, i det han anbefalede mig at tage en lille hvile, som jeg trængte hårdt nok til. Før jeg lagde mig til at sove, underrettede jeg ham imidlertid om, at jeg i min eske havde adskillige værdifulde sager, som var for gode til at gå tabte. En nydelig hængekøje, en smuk fældseng, to stole, et bord og et skab, og at værelset på alle sider var beklædt eller retter udstoppet med silke og bomuld. Hvis han derfor ville lade en af mandskabet bringe æsken ind i kahytten, så skulle det være mig en fornøjelse at åbne den for ham og vise ham alle mine egen dele. Da kaptajnen hørte mig ytre sådan et tåbeligheder, sig hytten havde lettere kunnet rummes i esken end esken i kahytten. Troede han, at jeg ikke var ganske rigtig i hovedet, men for at berolige mig, antar jeg, lovede han alligevel at give befaling til, at det skulle ske, som jeg ønskede. Derpå gik han op på dækket og sendte nogle af sine folk ned i mit værelse, hvorfra de, som jeg siden fik at vide, hejsede alle mine egen dele op og rev udstopningen af væggene. Skrovet lod de dumpe ned i søen, hvor det på grund af de mange huller, det havde fået i bunden og på siderne, og sank til bunds. I grunden var jeg glad ved, at jeg ikke havde været tilskuer ved alt dette herværk, de således øvede, og jeg er vist på, det ville have voldt mig smerte ved at ribe op i tidligere begivenheder, som jeg helst ville glemme. Jeg sov nogle timer, men blev hele tiden forstyrret af drømme om det sted, jeg havde forladt og de farer, jeg havde udstået. Da jeg vågnede, følte jeg mig alligevel i høj grad styrket og videre kvædet. Klokken var nu otte om aftenen, og kaptajnen gav ordre til, at aftensmaden straks skulle sættes frem, da han mente, at jeg allerede havde fastet alt for længe. Da han mærkede, at jeg hverken stod forvildet ud eller talte usammenhængende, underholdt han sig med mig med stor venlighed, og da vi var blevet alene, bad han mig give sig en beretning om mine rejser og fortælle, hvorledes jeg var kommet ud at drive om for vejr og vind i denne uhyre trækasse. Han havde, sagde han, da han omtrent kl. 12 middag så ud over havet i sin kikkert, opdagede den langt borte, og i begyndelsen troede, at det var et skib. Da det ikke var synderligt ud af hans kurs, havde han besluttet at præge det i håb om, at han kunne få nogle skibstvebakker til købs, da hans egne var nær ved at slippe op. Da han kom nærmere og så, at han havde taget fejl i at antage det for et skib, sendte han storbåden ud for at undersøge, hvad det var. Men hans folk kom helt forfærdede tilbage og svor på, at de havde set et svømmende hus. Han havde gjort nar af dem for deres tåbelighed, var selv gået i båden, og havde givet dem ordre til, at de skulle tage et stærkt tog med sig. Da vejret var stille, havde han roet flere gange rundt om min eske og i vinduerne og jerngitteret, som beskyttede dem. Til sidst blev han de to kramper var, og lagde mærke til, at den side, de sad på, var helt af planker, og havde ikke noget vindue eller anden adgang for lyset. Han gav derfor sine folk befaling til at ro om til den side, gør tåget fast i den ene af kramperne, og så trække mit hus, som de kaldte det, hen til skibet. Så snart de havde nået det, lod han dem gøre nok et tårg fast i ringen, der sad i låget på kassen, og hejse den i vejret ved hjælp af spillet. Men skønt hele mandskabet halede af alle kræfter, havde de ikke været i stand til at hejse den mere end to eller tre fod op. Så havde de set min stok med lommetørklæde blive stukket op gennem hullet, og forstået, at et eller andet ulykkeligt væsen måtte sidde indelukket i kassen. Jeg spurgte ham, om han eller mandskabet ikke havde set nogle uhyre store fugle, dengang de først havde opdaget mig. Og dertil svarede han mig, at han netop havde talt med matroserne om den sag, imens jeg sov. Og en af dem havde sagt, at han havde set tre ørne flyve bort mod nord, men han havde ikke lagt mærke til at de i nogen ualmindelig grad var større end andre ørne. Jeg antog, sagde jeg, det måtte komme af, at de havde set ørnene på så lang afstand og så højt oppe i luften. Men han kunne ikke rigtig forstå, hvorfor jeg spurgte så nøje ud om deres størrelse. Jeg gjorde nu kaptajnen det spørgsmål, hvor langt han mente, vi omtrent kunne være fra land. Og han svarede, at efter hans bestik, måtte det være i det mindste 100 mil til den nærmeste kyst. Jeg forsikrede ham da, at det måtte være en stor fejltagelse. Der kunne ikke engang være halvt så langt. til der ørnen slapp mig ned i havet, kunne der ikke engang være gået to timer, siden jeg havde forladt landet, hvorfra jeg kom. Da jeg ytrede dette, kunne jeg se på ham, at han igen begyndte at tro, at jeg måtte være lidt forvirret i hovedet. Hvorom han også ganske rigtigt skyndte sig at give mig et lille vink og anbefalede mig at gå til sengs for at tage mig en lille lur i en kahyt, som han havde lavet gøre i stand til mig. Men jeg forsikrede ham, at jeg befandt mig aldeles uden ved hans behagelige underholdning og selskab. Og at jeg så helt og holdent var ved min fornufts fulde brug, som jeg nogensinde i mit liv havde været. Han så alvorligt på mig, og bad mig ganske lige frem sige ham, om ikke mit sind var blevet uroligt og forstyrret af bevidstheden om en eller anden skrækkelig forbrydelse, for hvilken jeg efter en fyrstes befaling var blevet straffet ved at kastes ud for vind og våge i denne kasse, ligesom store forbrydere i andre lande, under tiden blev tvunget til at gå til søs i en skrøbelig båd uden levnedsmidler. Skønt han ville være meget bedrøvet over at have taget en forbryder ombord, ville han dog, hvis det virkelig forholdt sig således, give mig sit ord på, at han ville sætte mig fri og i god behold i land i den første havn, vi kom til. Han fåede til, at hans mistanke var blevet meget bestyrket ved nogle besynderlige udtalelser, jeg havde lavet falde, da jeg kom ombord, først til matroserne og siden til ham selv, angående min æske eller kasse såvel som ved mine underlige blik og manere, mens jeg sad ved aftensbordet. Til svar bad jeg ham blot have tålmodighed til at høre min historie, hvilken jeg derpå troligt fortalte ham med alle både små og store omstændigheder. Lige fra jeg sidste gang forlod England, og til det øjeblik, da han først opdagede mig. Og eftersom sandheden altid baner sig vej og vinder indgang hos fornuftige sjæle, så følte denne hederlige og meget værdige mand, der havde sands for lærdom og lyst til at udvide sine kundskaber, sig straks overbevist om min ærlighed og sandrohed. Men for yderligere at bekræfte alt det, jeg havde fortalt ham, bad jeg den brave kaptajn give befaling til, at mit skab, hvortil jeg havde nøglen i min lomme, skulle bringes ned i hans kahyt, til han havde allerede fortalt mig, hvorledes matroserne havde båret sig ad med mit værelse. Jeg åbnede skabet i hans nærværelse og viste ham den lille samling af rariteter, jeg efterhånden havde anskaffet mig i det land, hvorfra jeg var blevet befriet på en så mærkelig måde. Der var den kamp, jeg havde lavet af kongens skægstumper, og nok en kamp af samme materiale med en stump, der var skåret af hendes majestæt dronningens tommelfingernegl til ryg. Der var en samling af knappenåle og synåle, som var fra 12 til 15 tommer lange. Fremdeles fire vipsebrød, omtrent der størrelse som skummer og syle, en lille bunke af dronningens afkæmmede hår, en guldring, som hendes majestæt på den forbindeligste måde havde trukket af sin lillefinger, forærede mig og hængt om min hals, som et halsbånd, og flere lignende småtterier. Jeg bad kaptajnen gøre mig den fornøjelse at modtage ringen som en ringe erkendtlighed, for den godhed han havde vist mig, men han afslog bestemt at tage imod den. Ligeledes viste jeg ham den litorn, som jeg med egen hånd havde skåret af en hofdames lille tog. Den var af størrelse som et velvoksent borgstård for æble, og så fast og hård, at da jeg var kommet tilbage til England, lod jeg den hule ud som et bager og beslå med sølv. Endelig bad jeg ham lægge mærke til de bukser, jeg havde på og som var forfærdiget af et enkelt museskind. Jeg kunne ikke bevæge den brave mand til at modtage andet af disse herligheder end en lakejs tand, som jeg lagde mærke til, at han betragtede med stor nysgerrighed og syntes at have fattet en virkelig tilbøjelighed for. Han modtog den med en strøm af taknemmeligheds ytringer langt flere, end en sådan ubetydelighed fortjente. Den var af en ubehændig tandlæge ved en fejltagelse trukket ud på en af Glumdal Klitsches tjenere, som led af tandpine, i stedet for den ormstrukne tand ved siden af, og den var lige så sund og frisk som nogen anden tand i hans mund. Jeg havde renset den og lagt den i mit skab som en erindring, og den var omtrent en halv anen lang og fire tommer i gennemsnit. Kapteinen var overordentlig fornøjet over den åbne og ligefremme beretning, jeg havde givet ham om min hændelse. Der var dog én ting, som forundrede ham meget, og det var, at jeg hele tiden talte så højt, hvorfor han spurgte mig, om kongen og dronningen havde været døve. Jeg forklarede ham, det kom af, at jeg i over to år havde været vant til at tale sådan, og jeg havde, da jeg kom ombord, været meget forundret over at høre hans og hans folks stemmer, der næsten kun forekom mig som en visken og som jeg alligevel ganske tydeligt kunne høre. Når jeg havde talt i kæmpernes land, var det omtrent, som om en mand hjemme stod på gaden og skulle tale med en anden, der kiggede ned til ham fra toppen af et kirketårn. Jeg måtte råbe af alle kræfter, medmindre jeg blev stillet op på et bord, eller en af kæmperne tog mig i sin hånd og holdt mig op mod sit øre. Ligeledes tilstod jeg for ham at i det første øjeblik, da jeg kom ombord, og alle matroserne stemlede sammen rundt omkring mig, havde jeg syntes, det var de usløste små skabninger, jeg nogensinde havde truffet på. Sagen var nemlig, at i al den tid, jeg opholdt mig i kæmpernes land, havde jeg aldrig kun lide at se mig selv i et spejl, fordi jeg syntes, mit spejlbillede gav mig et alt for ynkeligt begreb om min egen størrelse. Og mit øje var således blevet vant til at se, de uhyre skabninger, der omgav mig, at jeg uvilkårligt var kommet til at forestille mig, at jeg selv var en af dem, og gik omkring som en kæmpe mellem kæmper. Kapteinen sagde, at mens vi spiste til aften, havde jeg set på enhver ting med et udtryk af forundring, og at jeg af og til syntes kun med nød og næppe at kunne holde min latter tilbage, hvad han ikke rigtig havde vidst, hvordan han skulle optage, men havde tænkt sig, den kom måske af, at min hjernekiste var lidt i ulave. Jeg indrømmede, at han havde set ganske rigtigt. Jeg havde haft svært ved ikke at bryde ud i latter, da det for mig så ud, som om hans talærkner ikke var større end en 25 øre, en flæskeskinke knap stor nok til en mundfuld, og en kop næppe nok så stor som en nødskald. Og således blev jeg ved at beskrive hans huskeråd efter samme målestok. Til skønt dronningen, mens jeg var i hendes tjeneste, havde lavet forfærdige et helt sæt husholdningsartikler til mig, passende til mit brug, var mine forestillinger om alle ting dog fuldt optagende af alt, hvad jeg så rundt omkring mig, og jeg lukkede mine øjne for min egen lidenhed, lige så fuldt, som folk ellers plejer at gøre det over for deres egne fejl. Kaptajnen forstod meget godt denne spøg og svarede mig muntert med det gamle ordsprog, at han var bange for, at min mave blev mæt en god stund før end mine øjne, for han havde egentlig ikke mærket, at min appetit var så overordentlig stor, skønt jeg havde fastet hele dagen, og fortsættende lystigheden erklærede han, at han med glæde ville have givet tusind kroner for at kunne have set min eske hænge i ørnens næb, og bagefter styrte fra den umådelige højde ned i havet. Det ville sikkert have været et aldeles forbavsende syn, værdigt til en beskrivelse, der kunne overleveres kommende slægter. Det gamle mundheld om at flyve op som en ørn og dumpe ned som en gås, lå alt for nær til, at han ikke skulle have anvendt det på mig. Men jeg kan ikke sige, at jeg egentlig følte mig smiret ved sammenligningen. Kapteinen havde været i Tonkin og var nu på tilbagevejen til England. Vi havde en god rejse, og den 3. juni 1706 ankom vi til Downs. Jeg tilbød at lade min egen dele blive ombord til sikkerhed for betalingen af min fragt. men kaptajnen stod fast på, at han ikke ville modtage en øre. Vi tog en kærlig afsked med hinanden, og jeg tog det løfte af ham, at han ville komme og besøge mig i mit hjem i Redriff. Jeg lejede en hest og en ledsager for fem kroner, som jeg lånte af kaptajnen. Mens jeg travede hen ad vejen og så, hvor små husene, træerne, kvæget og menneskene var, begyndte jeg at tro, at jeg igen var i Lilliput. Jeg var bange for, at jeg skulle komme til at træde enhver rejsende, jeg mødte, ned, og råbte ofte fuld af iver til dem, at de skulle skynde sig at komme af vejen, for at jeg ikke skulle træde på dem. Og det var et par gange lige ved at skaffe mig en dragt pryl for min uforskammethed. Da jeg kom til mit eget hus, hvilket jeg måtte spørge mig frem til, og en af mine tjenestefolk åbnede døren, bukkede jeg mit hoved, i det jeg gik ind, ligesom en gås under en port, af frygt for at komme til at løbe panden imod. Min hustru løb mig i møde for at omfavne og kysse mig, men jeg bukkede mig ned lige til hendes knæ, i den tanke, at hun ellers ikke ville kunne nå min hals og min mund. Min datter knælede ned, og bad om min velsignelse, men jeg så langt ud over hendes hoved, og opdagede hende slet ikke, før hun igen rejste sig, fordi jeg i så lang tid havde været vant til at vende mit hoved og mine øjne op mod en højde af mere end 30 alen. Da hun endelig havde rejst sig, og jeg fik øje på hende, gjorde jeg et vældigt hop af forskrækkelse, fordi jeg syntes, at jeg var lige ved at komme til at træde på hende, og da det var overstået, gjorde jeg et forsøg på, at tage hende i min hånd og løfte hende op til mit ansigt. Jeg så ned på tjenestefolkene og et par af mine venner, der netop befandt sig i huset, som om de havde været småpudslinger, og jeg en kæmpe. Jeg sagde til min hustru, at hun havde været alt for sparsommelig, for jeg synes, hun havde sultet både sig selv og sin datter, indtil slet ingenting. Kort sagt, jeg opførte mig på en så uterrenlig måde, at de alle sammen blev af samme mening som kaptajnen, da han først så mig, og troede, jeg var gået fra forstanden. Det fortæller jeg som et lille bevis på, hvad magt, vane og indbildning har. Længe varede det imidlertid ikke, før jeg igen kom til god forståelse med min familie og mine venner. Men min hustru erklærede bestemt, at jeg ingen sinde mere måtte gå til søs. Her ender altså den anden del af fortællingen om de ualmindelige farer og besværligheder, jeg oplevede på mine rejser. Slut på 8. kapitel Slut på Gullivers Rejser af Jonathan Swift